0: dal libro di Fulvio Ervas. Adattamento radiofonico di Fulvio Ervas. Lettura in cinque puntate. Prima puntata. Primo dicembre. Anti mamma. Sospirò l'ispettore Stucchi sforzandosi di prestare attenzione alle parole della giovane commessa la mattina prima aveva seppellito Martini e ora aveva già questo fastidio Ciò che la donna raccontasse del tribolato tragitto per recarsi al lavoro lei che odiava guidare e della serranda che era costretta ogni giorno ad alzare e abbassare lasciò che si lagnasse dell'accaduto e di come invece mettesse tutta se stessa nelle mansioni che svolgeva lasciò che narrasse del negozio di oggettistica delle caraffe di plastica azzurra dei pettini per Labrador dei sottobicchieri in carbonio dei post-it con i pesciolini che si baciano perché in molti di quelli scacciapensieri li disegnava il suo fidanzato un art qualcosa un creativo emergente che il sabato lo accompagnava al lavoro e posteggiava in piazza della vittoria in piazza della vittoria davvero Provò a fermarla stucchi per farsi un giro in centro, magari vederla al lavoro attraverso la vetrina. Lasciò infine che lo educasse al valore di ciò che andava vendendo: le mille piccole cose di fragili utilità. Perché il superfluo è rassicurante, capace di mostrare quanta strada sia stata percorsa tra il sapere di non avere nulla e il credere di possedere molto l'ispettore Stucchi osservò il faldone giallo sulla sua scrivania commesse avrebbe dovuto scrivere sull'etichetta bordata di azzurro ma gli sembrò ridicolo adesso si sente più tranquilla signorina Leonardi Lei lo fissò un istante. Spostò i capelli scivolati sugli occhi. Eh, Tranquilla, non proprio. Le ha detto qualcosa l'aggressore? Mi ha detto... Stupida. Sempre alle spalle? Sempre da dietro. Non ho visto niente, ispettore. E quando si è accorta del cioccolatino... Ho sentito che metteva velocissimamente la mano in tasca. Quando se n'è andato, ho trovato il cioccolatino. Il cioccolatino stava sulla scrivania e Stuchi non riusciva a evitare di posare lo sguardo su quel piccolo panettone avvolto nella stagnola stellata. Che razza di aggressore sarà mai! uno che ti infila un cioccolatino nella tasca del cappotto. Va bene, disse, non ci pensi più, ce ne occupiamo noi. Poteva trattarsi di una sciocchezza, ne aveva viste. In fin dei conti la maggior parte dei torti che la gente subisce sono considerati sciocchezze, non entrano nei manuali di criminologia. Il grande fiume dei disturbi quotidiani non lascerà tracce nei futuri scavi archeologici sulla giustizia. dicembre dovette ammettere il giorno successivo che la vicenda pareva prendere vita un'altra commessa aveva chiuso il negozio si era regata al parcheggio di piazza della vittoria per prendere la macchina quando un tipo l'era giunto alle spalle l'aveva spinta e insultata per poi fuggirsene a gambe levate la poveretta s'era precipitata dentro il portone della questura, quasi travolgendo il poliziotto di guardia. L'avevano condotta da Stucchi, giusto a fine turno. Stava riordinando la scrivania e quando vide sulla porta la giovane donna, prima ancora che aprisse bocca, le chiese «Una commessa? Mi faccia vedere il cioccolatino?» Le era mai successo qualcosa di simile? Quando? Prima di questa sera? Mai. Non si preoccupi. Vi proteggeremo. Non si ripeterà. Mio zio lavora al Gazzettino. Posso dirgli di questo fatto? Per carità, lasciamo stare i giornali e i giornalisti. Eh? La settimana stava andando così martedì sera una piccola aggressione e la replica giovedì sera un cretino probabilmente ne sono rimasti a ben pensarci un cretino? un cretino commissario mentì stucchi quasi a scacciare un temporale che percepiva in arrivo. 3 dicembre i baci donati alle commesse aggredite li aveva fatti analizzare e ne era risultato che proprio di cioccolatini si trattava cacao, nocciole, zucchero è tutto a posto perché quel cioccolatino? che cosa significava? Stucchi lo assaggiò Niente di speciale, dolce, un gusto gradevole. Certo non bastava far pensare si trattasse di una faccenda di cuore, che dietro le aggressioni vi fosse un innamorato in cortocircuito. Non era nemmeno stato sfiorato dall'idea che si trattasse di amore o passione. Ah, «Commesse», sospirò Stucchi. «Commesse» non ricordava altri episodi di molestia nelle settimane precedenti aggressioni e minacce erano la specialità di Martini
1: so much about life I feel your presence each and every day love put me in so many strange ways and wrong
0: Aveva ereditato in due giorni non solo una tonnellata di dolore ma anche le sue scartoffie Andò nell'ufficio del collega ancora vuoto e quasi sollevasse una pietra tombale aprì i cassetti Sul bordo del primo, scritto con il pennarello nero, il motto di Martini. Rivo, corivo, ma corivo, rivo. Ricordando, Stucchi ebbe un sorriso. Tutti a fare i profili dei criminali. Il problema è vederli in faccia. Martini, di me che profilo faresti? Una società tra culo e intuito. Anche Fleming ha scoperto la penicillina per un colpo di culo. E nessuno se ne lamenta. Comunque, più culo o più intuito? L'intuito è il socio di minoranza. Mentre usciva dalla questura, Stucchi iniziò a mettere ordine tra le informazioni che aveva raccolto e con ciò suo malgrado prendeva la faccenda sul serio ispettore la città si prepara per le feste gli disse il piantone all'entrata le feste ecco che cos'era il lavorio che aveva distrattamente percepito nei giorni precedenti tutti quei fili di luci tirati nei vicoli e sui lampioni quei tizi che mettevano in subbuglio le vetrine sino a ora tarda le festività di natale e le commesse che non ci fosse un collegamento non deve esserci ripeteva dentro di sé mentre varcava il portone della questura Il dottor Kuto Tarfusser guardò il giovane accomodarsi sul lettino. Un vano aveva provato a chiedergli come mai avesse scelto, tra i tanti psicoterapeuti della città, proprio lui. Non era stata una buona domanda, è vero. Fortunatamente era scivolata via. Tarfusser accese il registratore e si accomodò al suo tavolo aprendo il quaderno per gli appunti può iniziare signor? mi chiami Bizantin dal lago di fu Bernardo che un giorno è scappato almeno così abbiamo creduto in famiglia mamma Elisabetta, la nonna Maria, mio fratello Gino e la sorellina più piccola Antonietta veramente avremmo dovuto preoccuparci perché assieme a lui era scomparso anche il camion quello della ghiaia È stata l'Antonietta ad accorgersi. Lei che veniva alla cava di Ghiaia con la bicicletta per giocare. Così abbiamo cominciato a intuire come fosse andata veramente. Sono stati sommozzatori a ritrovare papà sul fondo della cava. Ancora al volante del camion, come il comandante di un veliero, dritto e fiero. Per recuperare il camion, è voluto un bel lavoro. Abbiamo provato a prosciugare la cava. Ma come buttavi fuori l'acqua, questa rispontava da sotto. Così, per tre anni, il camion è rimasto lì. Poi la falda di testa sua ha tirato per un altro luogo e non si è più vista. L'acqua è defluita. Il camion è riaffiorato, ma ormai era un catorzo pieno di fango e malmesso neanche a pensare di recuperarlo e sistemarlo per quando l'Antonietta si fosse fatta la patente a guardare la cava di ghiaia senza acqua ci è presa una certa disperazione non era più la stessa cosa io ho preso una decisione che mi ha cambiato la vita trasformato la cava in una discarica una mattina mi sono alzato mi sono recato alla cava l'ho guardata e le ho detto farò di te un'immensa discarica e mica sapevo niente sui tipi di discariche o sulla legge vigente Avevo un buco e viva dio da che mondo è mondo i buchi vanno tappati Tappar busi è un'arte Questo non significa minimamente che non mi sia informato sul mestiere. Il mestiere si impara e non si improvvisa. 6 dicembre. Sul tavolo dell'ufficio l'ispettore trovò la denuncia della signorina Callegari. Sabato, all'ora di chiusura del negozio, era stata spinta a terra con forza da uno sconosciuto. La poveretta aveva perduto l'equilibrio e nella caduta aveva rimediato una brutta escoriazione alla mano sinistra. Al pronto soccorso la giovane aveva sollevato un putiferio. Qualche dottorino aveva informato la stampa e la notizia era comparsa in un riquadro della cronaca locale. Commessa aggredita antimama la gente che aveva raccolto la deposizione della donna aveva messo in una busta sigillata il biglietto del cioccolatino Aprì con cautela amore è il primo degli dei Platone afferrò il telefono chiamò la redazione del gazzettino e chiese del giornalista che aveva scritto il trafiletto di cronaca Sono l'ispettore Stucchi. Alessi, ispettore. Ha parlato con la ragazza aggredita. La polizia se ne sta occupando? Normale routine, dopo una denuncia di aggressione. Cosa le ha raccontato la ragazza? Niente di particolare, purtroppo. Non ha visto niente. Mm. Le farò visita anch'io. Ispettore... Sarà un caso, però mi è stato riferito di altre aggressioni. Sto telefonando a vari negozi. La faccenda è piuttosto seria. Le risulta? Non posso dirle niente. Allora, è vero. Una delle aggredite, la signorina Mazzotti, è mia nipote. E La ragazza in confidenza mi ha parlato anche del cioccolatino. Signora Alessi, non ci provi nemmeno a mettere sul giornale la faccenda del cioccolatino.
1: The tutti. La flotta blocca su quello che sembra essere una superficie concreta.
0: Naturalmente, dottore, la professione del gestore di discarica ha i suoi segreti. E questi nessuno viene a dirteli gratis. Nemmeno puoi pretendere che ti rispondano con chiarezza. Devi imparare a tue spese. Però niente paura. Ti aspettano a braccia aperte perché non sanno dove buttare i rifiuti. E appena vedono un bravo ragazzo che ha intenzione di aprire una discarica... Non se lo lasciano scappare di certo. Le autorizzazioni sono importanti. Ma basta un telefono per fare una discarica. Appena corre voce che c'è una nuova discarica autorizzata, sono tutti lì al telefono. E ti chiedono quale prezzo faresti. Come fai le analisi sui rifiuti. Quanto credi ai risultati delle analisi. Come ti comporti se i dati sono sballati se per caso saresti uno di quei tipi che rimanda al mittente un camion che arriva in piena notte, magari dopo un lungo viaggio e messo in chiaro che, no signore, i viandanti vanno rispettati l'avventura può iniziare io supervisiono mancava qualcuno per il laboratorio ma un giovane laureato senza arte né parte si trova dappertutto invece ci sono stati problemi nel reclutamento del personale mio fratello Gino ha detto no a un impegno definitivo e continuativo non c'è stato niente da fare anche l'Antonietta aveva preso a fare i capricci a inventarsi scuse del tipo che starsene ogni pomeriggio sopra la ruspa la obbligava a lavarsi i capelli tutte le sere ma santa madonna sei su una comoda cabina di un moderno automezzo ribadisco Ma la ruspa sta sopra i rifiuti che puzzano, risponde. E va bene, ti fai lo shampoo profumato. A lavare troppo i capelli ne indebolisce il bulbo, anche se lo shampoo è delicato. Anche. E chi lo dice? Gli ambientalisti. Ah, già, gli ambientalisti. Insomma, Antonietta è una ragazzina e alla fine si è convinta. La mamma, no problema. La nonna, no problema. A patto di non sintonizzarsi su Radio Maria, che non la sopporta. Radio Bella Monella, ti va bene? Si può telefonare? Aiosa. Così eravamo sul punto di partire, anche se ho dovuto assumermi il doppio ruolo dell'autista di Luspa e del manager. Mancava sempre il quinto. Così ho messo un annuncio sui giornali. Cercasi qualcuno con conoscenze chimiche per esaltante esperienza sul campo. No, per di giorno. Oh, tutti quelli che dicono che i nostri giovani non hanno voglia di lavorare, ahimè, hanno ragione. Non ce n'è stato uno, uno solamente di quei signoretti diplomati che abbia risposto. Mi hanno costretto a mettere un altro annuncio. Cercasi laureato in chimica per esperienza sul campo. No, per di giorno. Mi ha risposto un solo individuo un certo Filiberto, Filiberto Trentin. Non Dovevo immaginare che qualcosa non andava. A 38 anni non si è appena laureati. Però aveva un aspetto rassicurante, alto, con i quattro capelli biondi spettinati e un tono di voce tranquillo, di uno che sa il fatto suo. E poi si accontentava di poco. Quando gli ho chiesto di quali strumenti avessi bisogno per il laboratorio... Mi ha detto ci penso. Come ci pensi? Dovevo insospettirmi. Dopo tre giorni mi presenta un elenco di placametri, spettrofotometri, conduttimetri e altre diavolerie. Io guardo il preventivo e strabuzzo gli occhi. Si può risparmiare però, dice, se facciamo a modo mio. Lei mi lascia carta bianca e non entra per nessun motivo nel laboratorio. Mi segue, dottore? Abbastanza? Torno giovedì? Va bene. Sempre alle 20.30. Come eravamo d'accordo per telefono.
1: She sends me. Blue Valentines, all the way from Philadelphia, to mark the anniversary of someone that I used to be. You got me checking in my review mirror. That's why I'm always on run. That's why I changed my name. I didn't think you'd ever find me here to send me blue valentines like heaven forgotten dreams like a pebble in my shoe as I walk these streets and the ghost of your The burglar that can break a rose's neck is the tattoo broken promise. I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back.
2: Thank you.